0: Varmt välkomna till podden Momentum. En podd byggt på boken, med samma namn, av mig, Kjell A. Nordström och Per Slingman. Samproducerad ihop med bokförlaget Volante. Lite ovanligt är att Per idag är med på länk, men det ska nog gå fint, eller hur Per? Det går nog alldeles
1: utmärkt. Det var lite, lite pressat i kalendern. Så att, eh, men vad gör vi inte för att få ut en podd? Och idag har vi ju ett superintressant ämne vi ska fördjupa oss i som vi kommer in på. Vi måste också bara tacka våra samarbetspartners, eh, TV4 och Diös. Och eh, det är väl lika bra att vi kastar oss in på... Mikro, vårt segment där vi gör sin liten spaning, eh, spelar upp ett litet ljudklipp och funderar på vad vi kan dra för slutsats av det.
0: Vi har ju sett att Tesla tar kvantsprång, men den här gången gör de genom att sänka priserna dramatiskt. Vi ska lyssna på ett klipp här. Fordonstillverkarna pressas idag på Europas börser där Volvo Cars står för en av de största nedgångarna. Det här efter att elbilsverkaren Tesla kraftigt har sänkt priserna på flera av sina modeller. Det här är smaskens för en person med min typ av träning att fundera över. Vad är det Tesla gör när de gör en sån här dramatisk prissänkning? Jag... För det första så är de ju med och skyndar på en omställning. Det är ju ingen tvekan om saken. Det här är ju en utmanare som har en annan teknologi. De bygger ju en annan typ av bilen än de etablerade tillverkarna. Så det är ju en sida av saken. Men det andra, och det här har vi sett exempel på förut i historien, är att om man har riktigt stort självförtroende som företag och om man vet att vi har en teknologi och en produktionsprocess som kommer att trycka ner kostnaderna nästa år och året därpå så kan man sänka priserna redan nu och tillverka ett helvete för konkurrenterna som ju jobbar med gammal teknologi, andra produktionsprocesser och därmed ta jättestor marknadsandel. Det är intressant att se det här spelet och hur det nu är med och skyndar på klimatomställningen i den här branschen.
1: Mm, du, du säger att det är, det är smaskens för någon med din träning. Då måste jag säga att det är faktiskt även smaskens. För, för någon med min träning, <här> eh, om man tänker sig att, att eh, kommunikation eh, och det offentliga samtalet och så där är min träning. Det, det som Tesla gör det är ju: Å ena sidan så är det ju att de flyttar fram positionen för att ta ledarskap när det gäller elektrifieringen av fordons- och bilindustrin. Det andra de gör som är lite risky, det är ju att det finns ju en logik det har alltid funnits eller ny teknologi och ny teknik som innebär att det konsumenterna ser nu, det är att Tesla säger vi kommer sänka våra priser. Det betyder att det vi prata om med relativ priserna på en elbil och en Tesla blir mycket lägre relativt andra. Ja. Men det som är lite riskigt här då, det är ju att konsumenterna kan tänka sig okej, okay, nu sänker de 100-150. Kommer det ytterligare någon prissänkning? Ska vi vänta och se? Så har det varit väldigt mycket med persondatorer, nya mobiler. Egentligen det här att när ska man gå in som konsument och köpa ny teknologi? Därför att det vi vet är att det är ganska dyrt i början och sen så blir det ju naturligt billigare efter ett tag. Konkurrensen ökar, styckkostnader blir billigare när, när liksom volymerna ökar och så vidare. Så att jag tror att det är också viktigt för Tesla att verkligen göra det här kraftfullt och säga att det här är ett sätt för att ta ytterligare ett stort kliv. Och det är det här vad som konsumenterna har att förvänta sig. Och inte att konsumenterna kanske väntar ytterligare ett år för att se kommer ytterligare prissänkningar.
0: Det blir en avvägning naturligtvis om man sitter i styrelserummet på Tesla mellan det du beskriver. Nämligen att man mm. kan locka in konsumenterna i det här väntbeteendet. Å andra sidan så finns det någonting som inom ekonomi kallas first mover advantage. Det är översatt till svenska att den som kommer först får en enorm fördel. Och det handlar om att komma först hela tiden. Och sen så är det mycket svårare för utmanarna att komma ikapp, naturligtvis. Mm, absolut. Och jag tänker
1: också att nu är det ju så att det är fortfarande elektrifieringen i sig mycket som är konkurrensfördelen och konkurrensfaktorn. Över tid så kommer ju elektrifiering vara självklart. Eller i alla fall bränslen som är fossilfria. Och då blir det andra saker som differentierar. Ja. Och det tror jag också är någonting att, att också tänka på. Men jag tänker också att det som ju påverkar huruvida konsumenterna hamnar i ett vänteläge eller inte, det är ju hur, hur svarar då Volvo Cars och Lynx och andra på detta. Kommer de också börja trycka ner sina
0: sina priser. Rimligen är det så.
1: Ja, men... Det skulle kunna driva Tesla till att
0: ännu hårdare trycka på. Vi vet ju inte hur Teslas kostnadssituation ser ut. Och vi vet ju heller inte om de andra, så att säga, har råd att följa med i det här. Nej,
1: och om man tar, de flesta bolagen är noterade så att det kan man ju se vilka kasser och förutsättningar de har. De skulle ju egentligen behöva sannolikt resa ytterligare kapital för att på allvar möta det här. Och det är klart att det kanske inte är det nuvarande läget eh, ekonomiskt är det bästa. Att resa kapital med syfte att sänka priserna.
0: Det är en ganska hårt
1: kastad handske. Så, även jag har ju eh, ett litet eh, ljudklipp som är, kan man säga, en liten annan karaktär. Jag ger mig in lite grann i litteraturens värld. Härligt!
0: Jag fick lära mig varje detalj från grunden. Vad man har på sig... Hur man använder skrivaren och kopieringsapparaten, hur man interagerar med kollegor, att man refererar till dem som kollegor och inte som arbetskamrater eller jobbarkompisar och hur man navigerar kring de hierarkier som alldeles uppenbart existerar samtidigt som man förväntas ta varje chans att visa sin självständighet och initiativrikedom.
1: Det här är ett ljudklipp precis i början av boken Andromeda av Therese Boman. Och först vill jag bara verkligen rekommendera alla som lyssnar att läsa eller lyssna på den här boken. Den är, den är alldeles fantastisk, den är otroligt, otroligt vacker. Men det här lilla ljudklippet då, det beskriver den unga kvinnliga romankaraktären som börjar som praktikant på ett förlag. Och vad hon beskriver ett väldigt traditionstyngt förlag. Man kan ju lätt göra sina egna liknelser om man vill. Men hon beskriver lite grann hur det är att börja. Och skälet till att jag tycker det är så intressant är att det här beskriver väldigt mycket av hur ledarskap har varit när vi har varit i samma fysiska rum, nämligen att ledarskap handlar om självorganisering. Vi tittar på varandra, det finns kultur, det finns koder, det finns hierarkier. Och om man tänker på vad hon gör så är det så intressant för att när vi nu börjar tänka mer i hybridform ja. då är det ju det här som utmanas. Det hon beskriver måste ledarskap kunna lösa på andra sätt.
0: Ja, för nu finns det inga andra starar att titta på. Vi blir ju som de här stararna som du och jag har pratat om ibland som vad vi känner till idag inte har någon direkt koncernchef, men flygningen går ju bra ändå och de flyger i fina formationer. Det vet vi inte heller, men de har heller inget fackförbund. Nej, verkar inte så.
1: Ingen styrelse. Nej. Inga mellanchefer. Ingen hierarki. Ingen hierarki. Som vi känner till. Som vi känner till, absolut. Lyckas ändå flyga. Och Jag tyckte att det här sättet hon beskriver hur den unga praktikanten kommer in på ett, en arbetsplats och lär sig och suger åt sig... Hur är man här? Hur arbetar vi här? Vad är det som präglar vår kultur? Hon berättar också i boken helt fantastiskt att bland det viktiga de har det här förlaget de har sådana fantastiska fester på takterrassen. Och då har de i baren så har de alltid ett, ett glasunderlägg med förlagets logotyp på. Och sen lite senare i boken, jag ska inte spoila för mycket men så <laughs> ändras lite ledarskap och inriktning och så. Och plötsligt... Så är inte glasunderlagen med längre. Och det blev för henne en symbol för att nu är den här firman på väg i fel riktning. Det visar också en annan sak, nämligen hur viktiga symboler är för att bygga berättelser och ledarskap. Men det är också så här att vi går in på huvudämnet och det jo. hänger väldigt nära samman med detta. Och nu ska vi prata om ledare. Och vi pratar ju ofta om våra ledare. Politiska ledare, militära ledare, företagsledare. Vi, får man väl säga, många av oss är ju ledare också, har ju en väldigt stor påverkan på det liv och det samhälle vi lever. Ofta väldigt stor påverkan. Och vad vi tänkte göra idag är att vi ska fördjupa oss lite grann i människor som leder företag. Och jag tycker att det är väldigt spännande. Vi... Skriver lite om detta i våra bok ja. som har samma namn som podden Momentum. Nämligen hur vi över tiden har sett att eh, vi har lockat in och eh, rekryterat människor med olika typer av kompetenser. Och jag skulle säga att det hamnar nog på topp fem när det gäller vad människor vill prata om ut som har läst vår bok. Det har väckt väldigt mycket intresse. Om det är så, och det är ju vår hypotes som vi snart ska komma in på, ser ett stort skifte just nu. Men trots då att ledarskap och ledare, eh, som mycket annat, exempelvis kärlek, är väldigt svårforskat. Så kan man hitta, och det är väl det vi försöker göra och har skrivit om och ska fördjupa oss lite grann, hitta väldigt intressanta spår- om vi då studerar vilka som har suttit vid ratten. Och nu Kjell tänkte jag att eh, du skulle få göra en liten exposé över svenska företagsledare från 1800-talet. Så till alla er som lyssnar,
0: håll i er nu. Ja, det är dags att rulla in tidsmaskinen igen. Precis. Och normalt sett brukar vi använda den för att resa in i framtiden, du och jag. Åtminstone har vi provat på det några gånger. Men nu ska vi alltså göra exakt tvärtom. Vi ska kliva in i tidsmaskinen och gå 100-150 år tillbaka i tiden här i Sverige. Modersvea, vårt fina Konungarike är ju en riktig klassresenär och det har ju avhandlats i andra poddar och böcker över åren. Vi går ju från att vara ett av Europas allra fattigaste länder där på talet till att hundra år senare ungefär vara ett av världens tre rikaste länder. Det är i början på 70-talet som vi står där på toppen och vibrerar tillsammans med Schweiz och USA. Och då har vi verkligen krönt den där hundraåriga klassresan. Vägen dit är också väl dokumenterad. Det är ett antal företag och framgångsrika företag som bär upp den här klassresan. De grundas under vägen och de skapar enormt värde som är med och bygger upp vårt välfärdssamhälle. Det som är roligt med vårt land och som upprepar sig på många områden är den ordning och reda som vi ofta har. Det vill säga, vi vet ganska väl vilka det var som ledde de här företagen. Det finns helt enkelt dokumenterat. Bra forskare ska vara lata och smarta. Det tycker jag man har sett över åren. Den där kombinationen är ganska kraftfull. Det vill säga... Man lär sig helt enkelt utifrån det faktum att man är lat att utnyttja befintliga data på ett smart sätt. Istället för att springa omkring och försöka skapa nya data så använder man sånt som är befintligt och försöker hitta ett mönster i det. Och börjar man då titta på vilka det är som faktiskt ledde de här företagen som är med och bär upp Sverige under de här kritiska åren så hittar man roliga mönster. Och jag tänkte att vi skulle titta på dem och försöka sen generera en hypotes om vad händer i nästa steg. Första generationen av svenska ledare i våra företag har ofta en militär eller juridisk bakgrund. Det kanske inte är så konstigt. Aktiebolaget är ett nytt fenomen. Det är ju ett här påhitt, ett juridiskt påhitt som kommer 1848. Det behövs helt enkelt en, en, en specialist. Någon som har juridisk träning för att leda den här nya enheten som är ett påhitt som inte ännu är allmänt bekant. Man kan inte riktigt kanske förstå det här utan träning. Vad är det här för ett djur? Det är ju någonting som är konstruerat för att man ska kunna dela risk- å ena sidan, och å andra sidan att man inte ska behöva ta all risk själv- utan risken ligger på den här påhittade juridiska personen. Hur det än är, bland ledarna där, under den här tiden- hittar vi många som har en juridisk bakgrund. Vi hittar också en del militärer av det enkla skälet att de är vana vid- att leda under komplexa omständigheter. Flyttar vi oss framåt lite i tiden, mot slutet av 1800-talet och början på 1900-talet så hittar vi en ny tendens. Nu hittar vi personer med en teknisk bakgrund. I ledningsrummet, i styrelsen, hittar vi nu ingenjörer för första gången. Det är nu... De här tekniktunga företagen kommer som, några av dem finns med oss än i denna dag, Eriksson. Atlas, som senare blir Atlas Coppo. Sandvik, stålföretaget. Nu handlar det om teknik. Det handlar om insikter, teknologiska insikter som ska kommersialiseras. Och naturligtvis, det är ju helt rimligt, behövs det en specialist- någon som har insikt i den här tekniken för att kunna leda verksamheten på ett klokt och bra sätt. Det här går på. Från början på 1900-talet hela vägen fram till början på 70-talet då när vi står där på toppen och vibrerar tillsammans med Schweiz och USA. Men här kommer också en ny liten indikation. För första gången börjar vi nu Hitta en ny sort i styrelserummet och i ledningen. Vi hittar ekonomer. Här i Sverige kallades det då för civilekonomer. Det begrepp som används idag är MBA. Mediocre but arrogant som mina amerikanska kollegor brukar uttala det. Men nu börjar vi hitta ekonomer i ledningen för företagen. Det har gått en tid sedan det där nu. Det här börjar på 70-talet i USA. Kommer hit till Europa på 80-talet ungefär att ekonomer blir den ytterst ansvariga för verksamheten. Men det kanske inte är så orimligt att det blir ett skifte. Teknik har i många fall nu blivit allmänt känd. Det behövs inte en specialist så att säga. Man kan förstå saker ändå utan att ha sex, sju år i träning. Och det börjar också. Blir en situation där konkurrensen skärps i många branscher. Så det handlar om distribution, det handlar om effektivitet, det handlar om marknadsföring, det handlar om att skaffa nytt kapital. Och allt det där pekar ju just på ekonomerna. Vi har ju berört här liksom, juristerna,
1: ingenjörerna, ekonomerna. Och det är lätt att man när man blickar tillbaka så tänker man att det här är närmast revolutionärt och dömer ordet skiftem. Och är det så att vi går från ett, en fas till en helt annan fas över natten och så är det ju inte utan det som är intressant med svensk ekonomisk historia på det sättet är också att jag brukar alltid tänka på Dagobert-mackan alltså Dagobert-krickelin.
0: Är inte den väldigt hög den smörgåsen? Med väldigt många olika pålägg. Ja. Och
1: lite grann så tänker jag att utvecklingen är. Så vi börjar någonstans, det är juristerna. Så kommer nästa fas så bygger vi på med ett nytt pålägg, det är ingenjörerna. Och sen kommer ekonomerna och med tiden så, så sjunker det som är längst ner på mackan. Eh, undan och kanske multna bort. Men just det är att vi lever samtidigt med alla utvecklingsfaser fast vi har ett otroligt stark betoning i vissa tider. Ett annat sätt att se på det är att vi går från jordbrukssamhälle till industrisamhälle till vad vi brukar kalla för kunskaps- och tjänstesamhälle. Men det är inte att vi går från till från till. Utan egentligen så är det att vi är fortfarande ett jordbrukssamhälle. I mycket, mycket mindre grad än vad vi var. Vi är fortfarande ett industrisamhälle som till och med har lite grann av en återkomst just nu. Ja. Och vi är ett kunskapssamhälle. Och jag tror att det här också präglar ledarskap. Att i tider där olika behov blir viktigare... Så kommer en ny typ av ledare och de som var ledare tidigare blir allt mer specialister i organisationer. Så att jag tror man ska ha den här Dagobert-mackan också för näthinnan när man tänker på det här.
0: Det är väldigt bra, tack Per, därför att den där Dagobert-mackan med alla de här lagen tror jag återkommer. Den finns där nästan alltid när vi talar om samhällsutveckling. Om och om igen så ser vi hur lager läggs till lager, läggs till lager. Och där, det äldsta lagret, tynar lite bort men sällan helt försvinner.
1: Och snarare tvärtom så brukar det ibland det, det lagret som är där nere någonstans, när det gifter ihop sig med liksom ett lager höger upp så kan det bli väldigt fin balans. Ja, men jag, tänker, jag, jag har ju tittat mycket på det när det gäller kommunikation. Och det ser ju Dagobert mackan ut som så att från början så pratade vi en till en, vi människor med varandra. Sen kommer masskommunikation, Gutenberg, då blir det masskommunikation. Och nu så har vi konversationer när alla pratar med alla. Mm. Men det är också så att den här en till en kommunikationen som ju präglade världen innan Gutenberg finns kvar. Det finns ju med teknologi helt nya möjligheter att göra. Så vi, liksom, eh, vi aktiverar tidigare beteenden och mönster med ny teknologi och nya perspektiv. Men det är väl också så att du har ju nämnt så här i varje fas så har det ju varit det olika behov som har funnits som har styrt varifrån vi hämtar ledarna. Ja, det... Sist pratade du när ekonomerna pratade om, om distribution eh, och ett antal sådana. Det som kommer nu är
0: väl attraktion attraktion och komplexitet i den meningen att ja, det handlade om teknik under en lång period och att man måste förstå den teknologi man arbetar med och den är inte allmän ännu utan det är några få som känner till den här teknologin. Precis på samma sätt som aktiebolaget var nytt där i början och några få förstod sig på den där nya fiffiga enheten som kunde avlasta risk från individen. Nu... I vår tid, efter en pandemi, och där vi har börjat experimentera med att bryta upp vad vi menar med arbete och hur en arbetsdag ser ut, för det är ju precis vad vi gör. Vi har ju helt enkelt börjat säga att ja, men arbete utförs kanske inte längre på en given plats mellan åtta och fem, utan det kan utföras någon annanstans i rummet och på andra tider. Och nu? Finns det ju inga andra starar att titta på helt plötsligt. Stora delar av tiden är, kommer vi ju då att operera själva eller i mindre grupper. Precis som det här fina citatet från Andromeda som du mm. gav oss i början. Det vill säga det här är ju en enorm utmaning för den som ska leda verksamheten. Att fylla det här, låt oss kalla det, tomrummet för ett slags tomrum är ju vad det blir.
1: Den sista fasen du nämnde var egentligen ekonomerna. Eh, rivpyramiderna och Sass eh, Janne Karlsson. Ja. Reste runt världen, frälste världen. Jag vill minnas att, att du själv var med och skrev en bok som heter Funky Business. Det eh, stämmer. Som inte var helt oskyldig heller i den eran. <här> eh, men den hade ju också mycket fokus på digitalisering. Men vad skulle du
0: säga att vad är det för möjligt skifte vi ser nu? Vart är vi möjligtvis på väg nu? Det första som kommer till mig när du frågar är att i många branscher börjar det påminna om sportens värld. Det är så små marginaler både när det gäller kostnader eller tid att få ut en produkt snabbt på marknaden och etablera sig att inom sport så är man ju van vid att tala om hundradelar och ett antal sekunder. Och det där har inom sportens värld, det började för flera decennier sedan, vad jag förstår, lett till att individen och hur motiverad den är har satts i centrum för träningen många gånger. Det handlar helt enkelt om psykologisk träning. Det, är det som en engelsk forskare har kallat What makes people mad, sad and glad. De tre viktiga dimensionerna, psykologiska dimensionerna. Det här ser vi ju nu hända ute i företag också. Det vill säga, vi kommer att få ett helt annat fokus på hur vi leder, styr och utvecklar individerna i systemet. Tidigare
1: har vi pratat ganska mycket och det har funnits den här bilden av den ensamma starka ledaren. Ja. Nu handlar det mycket mer om laget.
0: Ja, och att få laget att fungera trots att laget ibland är utspritt. Inte alltid, men ibland. är Man skilda från varandra långa tider varv det hybrida sättet att arbeta. Det vill säga att det är en ny utmaning. Ungefär som när den där vågen av teknik sköljde över Europa och Sverige. Ja, då kom ett svar i den meningen att det blev ingenjörerna som trädde fram och ledde verksamheten. Nu sköljer en våg av nya sätt att arbeta fram. Vi ska arbeta i grupp men samtidigt periodvis skilda åt. Och hur håller man ihop och motiverar en sån flock? Mm. Och vi har, ju,
1: vi har ju en preliminär idé. Mm. Och det finns ju Max Weber som ju var en tysk sociolog. <laughs> ja. Han hade en ganska, återigen det här heliga tretalet, men han menar att det fanns i grund och botten tre sätt att leda. Ja, han var en hårding kan man säga. Han var en hårding, men han var tydlig. Penningen, muta dem. Svärdet, hota dem. Ordet, prata med dem.
0: Övertyga dem. Övertyga
1: dem, skapa energi, en berättelse framåt. Och då kan man väl säga att inte oväntat så är ju vår preliminära slutsats att ordet... Förmågan att inspirera, motivera, skapa en berättelse. Vad vi skulle kunna kalla för
0: Zelenski-metoden. Ja. Det är preliminärt det vi ser just nu. Man kan väl också säga, jag är inte säker på att Max Weber skulle ha varit med på det här med Dagobert Macka. Men jag tror att kombinationer är tillåtna här också. Och mm. förekommer. Det vill säga, det finns inslag av alla tre. Penningen, svärdet och ordet. Det vill säga, vi betalar, vi argumenterar hårt- och ibland kanske till och med hotar lite för att få saker att fungera i organisationer så Dagobert Mackan är med här också tror du inte det? Mm, och jag tänker med att
1: Silenski är ju en ganska intressant referens här därför att han kan ju inte vara någonting annat än Dagobert Macka. Han 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 leder ju kriget på ett oerhört intressant sätt. Se till att via transparens och berättelser Få med hela den oligon som han så tydligt vill vara en del av, nämligen den västiga oligonen. Men samtidigt är ju en förutsättning för att han ska kunna prata är ju att han har en, liksom, militära resurser, manpower och allt det som också finns i
0: Webers arsenal. Absolut. Och till detta ska man då lägga att det här är en person som av en händelse råkade vara på rätt plats vid rätt tid. Han är ju skådespelare, det vill säga han är tränad. Om det är någonting han är tränad i så är det just att bemästra orden. Använda orden, sätta samman orden, leverera orden. Det här är ju en ordmästare som vi har fått.
1: Ja, och om vi då tänker att vår tid är ordets så är det ju så att vi går in i berättandets tidvarv. Och det är väl det någonstans som är vår preliminära slutsats att nu ser vi, och vi kanske är mitt inne i ett nytt skifte där är vi snarare än att hämta ledarna bland ekonomerna, eh, hämta ledarna bland berättarna, bland kommunikatörer OR, människor som är bra på att bygga lag skapa motivation, skapa berättelse framåt vi nämnde ju stararna tidigare och det är klart att vi har ju tidigare klagat mycket på att vi jobbar liksom i silos i organisationen. Risken nu är att vi jobbar i sugrör, alltså att människor gör sin grej men vet inte vad någon annan gör. Och den som kan spränga de här sugrören och skapa ett vi även när vi jobbar i hybrida former är ju ledarskapet. Det är ju de berättande ledarna. Så någonstans så är det väl så att vi just nu rimligtvis är i ett ganska fundamentalt skifte där det vi har högst upp på dagobert mackan är att vi hämtar ledare från olika områden eller med olika intressen och kompetenser mm. som vi inte gjorde tidigare. Jag tycker Peter Karlsson på Northvolt jättebra exempel.
0: Elon Musk,
1: Elon Musk, Peter Stordalen. Och det är klart att det är lätt att nämna chefer och ledare som, som är väldigt liksom namnkunniga, men jag tror att vi ser det också i andra delar. Jag tror vi också är på väg att se att ledarskap utöver man också på andra sätt. Jag brukar tänka på både Sara Wimmerkrans och Lena Apler som mm. är med i Draknästet i SVT som ju inte leder själva några stora organisationer men som leder på andra sätt. Med idéer och genom att inspirera, inspirera andra. Och för mig då, när, om jag tänker på detta utifrån... Mina ögon så tycker jag att det här också samspelar och samvarierar väldigt tydligt med att hela kommunikationslandskapet förändras. Berätta lite om det. Ja men jag tänker så här, när vi, i en tid av masskommunikation mm. som byggde på logiken att en sändare, oftast den med störst budget, kunde nå väldigt mycket resultat.
0: Från centrum till
1: periferi så att säga. Ja men absolut, från centrum till periferi, ledningen har ett informationsförsprång och så vidare. Ganska logiskt att ekonomerna har ett stort inflytande. De som har lite ålder kanske som lyssnar på det här, kommer ihåg diskussion om tvättmedelsreklam. Som vi klagade väldigt mycket på. Det var bara, 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 bara tvättmedelsreklam. Det fanns två, tre aktörer. Och det handlar egentligen bara om en sak. Ju mer pengar du pumpar in i systemet, desto mer opsvärde, desto mer säljer du. Ös på bara. Det fanns på tvättmedel, det fanns på blöjor. Sen kom spelbranschen som bara liksom våldsamt investerade. Sen hände det någonting. Framförallt när masskommunikation hamnade längre ner i dagobert mackan och vi fick konversationer när många kan kommunicera med många och när vi märkte att det är de som var bäst förmåga att berätta. Det påverkade reklamens utfall. ICA familjen, ICA reklamen, Telia familjen, vi började skapa berättelser och vi började få personer som Genom sitt berättande, förändrade kultur och skapade stora affärsframgångar. Där är ju Petter Stordron ett jätteintressant exempel. Mm. Är du så att om du är kommunalråd i en mindre svensk kommun och får välja mellan att nu ska vi bygga ett hotell i vår stad då vill man ju mycket, mycket hellre att Petter kommer dit, flyger ner med helikopter skänker lite stjärnglans och delar sin berättelse än att det blir liksom ett hotell som består av hotellrum och en lobby. Värdigt idag det är förmågan att skapa ett samtalsämne som andra vill berätta vidare. Och centrum har förlorat sin makt, den ligger i periferin. Mm. Och den makt vi har kvar är ju att
0: inspirera, motivera och skapa energi. Är det inte också så här att det handlar om att få igång en tvåvägs eh, här? Att det blir interaktion? Det är inte bara att sända, sända, sända. Utan också ta emot. Absolut. Och, och här finns en annan dimension som man skulle kunna
1: lägga till detta. Att jag, min bild av svenskt ledarskap, både politiskt men också i företag, kanske framförallt under ingenjörernas tid, så byggde den väldigt mycket på tvärsäkerhet. Den byggde på grundidén att vi har 100 procent rätt, alla våra konkurrenter har 100 procent fel. När jag började jobba i politiken med förnyelserna och Moderaterna så var det kanske det första vi gjorde. Vi ställde oss frågan, det kanske är så att det inte är fel på väljarna. Det kanske är vi som måste göra någonting annorlunda. Så jag tror det här att när du säger att hitta interaktion och dialog så handlar det också om att, att våga möta medarbetare, kunder med lite av ett frågetecken. Bjuda in kunder och andra i en värld där som inte kan överblicka alla erfarenheter, all data. Så måste vi utveckla tillsammans. Så jag tror att gränslandet mellan vad som är ett företag och dess kunder kommer fortsätta luckras upp. Mm. Vi kommer att se mycket mer av samarbete istället för konkurrens. Och modet att vara ledare och transparent. Det tycker jag med Volvo är ett väldigt intressant och positivt exempel. När man egentligen gav bort väldigt mycket av sina patent på säkerhet. Ja, och våga göra det. Våga vara öppen och transparent och sätta så att säga, allmännyttan och samhällsintresset i första rummet. Vår hypotes är då att, att ledarskapet nu befinner sig i ett skifte. Nu kommer berättarna, människor som tycker om andra människor och bygga lag, skapa engagemang, empati, kindness har vi ju tidigare pratat om. Mm. Jag tycker också att det är intressant när vi tittar på vilka som är våra samarbetspartners. Det är ju Diös som är verksamma i norra Sverige, jobbar med stadsutveckling och TV4. Jag tänker det båda de här gör det är ju att de är ju del och själva medverkar aktivt i att formulera och skapa en berättelse. Jag tänker TV4 som ju handlar mycket om hela deras TV4 Growth där du har varit med flera gånger, jag har varit med vid något tillfälle. Ja. Det handlar ju om att skapa berättelsen om hur viktigt det är för företag att vara aktiva på marknaden, att fortsätta se dagobert mackan att tv, som ju de är väldigt starka på, fortfarande är en väldigt viktig del av mediemixen. Jag tänker på Diös hela historien om vad som händer i norra Sverige där de är en central del i den berättelsen. Och att ledarskap egentligen handlar om förmågan att det företag man är satt att leda i, att sätt det i en samhällskontext så att människor ser företaget i ett större perspektiv och vad man vill bidra med. Så att Jag tycker att, att vi har väldigt passande samarbetspartners just nu, inte minst för det här temat.
0: Och vi har lärt oss att Dagobert Mackan förekommer i alla sammanhang. Och det kanske får bli vårt slutord den här gången. Och ni har lyssnat
1: på podden Momentum av Kjell Arnordström och mig Per Slingman och vi gör den i samarbete med Volante.